0: Bonjour und guten Tag, das ist der Podcast
1: Schrödingers Katze. Ich bin Ingo. Und ich bin karl Und wir suchen in diesem Format nach Schrödingers Katze. Was meint? Wir tauschen uns regelmäßig über Perspektiven aus. Heute sprechen wir über Frieden und zwar deswegen, weil die ganze Welt gegenwärtig über Krieg spricht. Das ist ganz
0: kurios, Gegenwärtig spricht die ganze Welt über Krieg und das ist wirklich erschütternd. Also wir beziehen uns da jetzt auf die Geschehnisse in der Ukraine, den Angriff Russlands auf die Ukraine. Aber darüber wollen wir vielleicht gar nicht konkret sprechen, sondern äh, interessanterweise war dieses Thema Frieden bei uns schon eine ganze Weile auf der To-Do-Liste, dass wir dieses Thema besprechen. Da war das noch gar nicht so akut, Ob schon? es eigentlich ja schon immer diesen Konflikt konkret jetzt hier gegeben hat. ja Also der dreute ja immer irgendwie, nur dass er jetzt eben in den letzten Tagen und, und Stunden und Wochen immer mehr zugenommen hat, bis eben zu dem Moment, als es da zu diesem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine gekommen ist. Und interessanterweise tangiert uns das, also dich, mich, viele Menschen im deutschsprachigen Raum, so sehr, weil er so nah ist. Dabei geschehen jeden Tag weltweit Kriege, über die wir überhaupt nicht mehr sprechen oder vielleicht gar nicht sprechen.
1: Krieg ist in gewisser Weise zur Normalität geworden. Ja. Also Dauerzustand. Das ja. ist ein Dauerzustand und das ist natürlich so, Ist ja, da gehen ja auch schon die Definitionen von Frieden los an der Stelle. Ne? Mhm. Dass man dann einfach schon sagt, also Frieden ist die Abwesenheit von Krieg. Ne? Die, also es gibt natürlich diese positiven und negativen Friedensformen, also das rein jetzt aus der, Schul aus der Schulperspektive, ne? also positive Friedensformen im Sinne von, äh, das ist dann schon die Zugewandtheit in Gesellschaften äh, sozusagen, würde man heute sagen, proaktiver Frieden mhm. und der grundlegende Frieden ist eigentlich die Abwesenheit des Konflikts, der ja auch schon als Dauerzustand betrachtet wird, ne? mhm. Und äh, speziell natürlich zu dieser Ukraine-Geschichte, äh, Russland-Ukraine-Geschichte. Ich habe mir dann noch Marschflugkörper angeguckt, ne? Was, also, mhm. wie die, wie weit das alles nur entfernt ist, und äh, weil jemand sagte, der Krieg ist ja nicht hier. Mhm. Und äh, ich musste dann eben auch feststellen und habe das dann auch so gesagt, dass der Krieg schon äh, vier Minuten entfernt ist, ne? Ja ist das die
0: Flugzeit das ist eines die Marschflugkörpers? Des
1: Marschflugkörpers durchschnittlich? Mhm. Wir können natürlich auch darüber sprechen, wenn die Drohung ernst genommen würde, mhm. äh, dann erklärt sich nicht, warum die europäischen Staaten also in diesen Konflikt dann auch eingreifen, militärische Unterstützung liefern, weil man dann davon ausgehen muss, dass äh, die Marschflugkörper Natürlich auch nur eine gewisse Minimum, ein gewisses Minimum bis hierher brauchen. Ne? So, also das, das Risiko ist ja hoch, dass die NATO hier mitmischt. Mhm. Ja, und das ist natürlich eine, äh, eine tragische Geschichte, sowohl für die Ukrainer insbesondere, die angegriffen werden, aber auch natürlich, wie man sieht, für die russische Bevölkerung, die ja nun auch nicht flächendeckend damit einverstanden ist, sofern die informiert sind, äh, möchten die dann nicht diesen Krieg. Also was ist Frieden? Ne? Ja, was ja. ist dann letztlich Frieden für uns in unserer Wahrnehmung einerseits, andererseits vielleicht im philosophischen Kontext, ja vielleicht auch im historischen Kontext? Mhm. Das sind alles unterschiedliche, äh, unterschiedliche Perspektiven, bis auch dahin sogar, dass die Ebene natürlich Frieden, da gibt es ja verschiedene Friedens... Äh, ebenen auch ne es ist, äh, den Hausfrieden den Schulfrieden den Burgfrieden <lacht> mhm. äh, also diese ganzen Friedens äh, diese Skala sozusagen von Friedenswahrnehmungen ist hoch differenziert ja für mich ist Frieden erstmal
0: ganz fernab von dieser Kriegsthematik per Definition irgendwas ähm ja, etwas ganz Ruhiges, tatsächlich Friedfertigkeit oder Frieden, wenn man beispielsweise in einem ganz stillen Wald steht und drumherum nichts ist, außer vielleicht irgendwie das Rauschen der Bäume oder das Plätschern irgendeines Baches oder so. Das ist für mich etwas Friedliches. Oder wenn man einfach den, den ganzen Lärm einer Stadt zum Beispiel nicht mehr hört, und dann wird es aber interessant, sobald man an diesem Ort dieses Friedens sich befindet und steht, sitzt wie auch immer oder liegt, dann beginnt zumindest bei mir im Inneren, mhm. ich will nicht sagen ein Krieg, oh ja. weil das wäre jetzt ähm, der falsche Begriff und wäre jetzt auch vielleicht pätätlos, aber eine Unruhe, eine innere Unruhe kennt, kennt offensichtlich, denke ich mir, jeder irgendwie von uns, was ja vielleicht auch ein Zeichen dafür ist, dass es sein kann, dass der Mensch per se, gar nicht in der Lage dazu ist, irgendwie friedlich zu existieren?
1: Da würde ich aber dagegen einwenden wollen, dass es sich die Menschheit, was diese Frage angeht, vielleicht auch in verschiedene Gruppen unterscheiden lässt. Ne? Also ich kenne das mit der Unruhe äh, aus vergangener Zeit bei mir. Und ich hab, muss sagen, ich habe das abgestellt, gibt verschiedene Varianten, wie du schon sagst, man kann in den Wald gehen. dann ne? gibt ja auch die Kultur mhm. des Spazierengehens, des Flanierens. Ne? Und ich äh, bin zum Beispiel jemand, der äh, in solchen Situationen meditiert. Also Meditation ist ja auch so was sehr weit äh, gefasst ist. Also ne? von, der, von der klassischen Schulmeditation bis hin zur inneren Einkehr eigentlich nur. Ne? Mhm. Ich schnitze zum Beispiel gern und wenn ich in den Wald gehe und äh, dort schnitze, dann äh, habe ich meine innere Ruhe und dann habe ich die auch wirklich, habe ich in den letzten fünf bis zehn Jahren, muss ich sagen, habe ich das, wie würde man heute sagen, optimiert <lacht> oder qualifiziert in mir, das auch annehmen zu können. Und in dem Moment nicht im äh, im Außen zu sein, sondern wirklich mich auch nach innen ähm, zu finden und zu sagen, was habe ich denn für Probleme und wie, und wie gehe ich damit um? Und in diesem Moment weiß ich, mein Körper, mein Geist, meine Seele vielleicht auch, ne, weiß nicht, kann man immer nicht so sagen, brauchen ihre Ruhe, brauchen ihre, äh, ihre Geschlossenheit in gewisser Weise. Und ich tanke dann, also tatsächlich. Ne? Es ist vielleicht, ist es auch der Zusammenhang mit der Natur, das kann schon sein, dass ich da eine sehr viel ruhigere To-Do-List auch habe, ne? dass ich dann sortiere und sage, ich kann da in mich einkehren. Das ist so der innere Friede, ne? Den, mhm. das glaube ich, kann man aber lernen. Also ich will jetzt nicht so allzu sehr nur auf diese Selbstoptimierungssachen eingehen. Das ist nicht unbedingt. Aber ich denke, das ist erlernbar, ist es anzunehmen. Also das, wo du vorhin gesagt hast, dass es möglicherweise so wie auch glaube ich sagen würde, vielleicht auch ein äh, zivilisatorisches vielleicht sogar ein evolutionäres Element ist, dass wir nicht in Ruhe kommen, ne. Aber ich glaube für mich, dass ich, und ich weiß auch, dass viele andere Menschen das schon können, wenn sie es wollen, ne mal unabhängig von ökonomischen Sorgen. das ist, man, das naja, ist, das ist ein, so unabhängig, ne? nicht davon. Nein, ich, ich weiß, das beschäftigt einen dann weiter. Ne? Ja, ja. Ich, das ist auch etwas, was, was mir
0: sehr auf dem Herzen liegt. Diese, diese Friedensthematik hat ja durchaus auch, auch etwas mit Gerechtigkeit zu tun. Und zwar jetzt einmal so in diesem in diesem wahrnehmungs yin yang meditationskontext so ne, ähm, aber eben auch im Zusammenhang mit dem tatsächlich mit dem mit der Abwesenheit von Gewalt und von Krieg. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, dass es nicht gerecht an irgendeiner Stelle zugeht, sehe ich die Notwendigkeit, das zu verändern. Und da kommen wir dann wieder hin zu dieser Rhetorik, die es ja auch gibt, dieses sich durchsetzen wollen und müssen eigentlich sogar. Also diese mhm. es ist ja so, dass nach meinem Gefühl immer eine, eine Art Kriegsretorik äh, so allgemein herrscht im, im Geschäftsleben, im Berufsleben, mitunter auch. Ja. Es gibt zwar jetzt inzwischen so ein bisschen den, den Versuch, auf vielen Ebenen in Richtung Selbstoptimierung zu gehen und Achtsamkeitsgedöns und so ähnliche Sachen da irgendwie drüber zu legen als leer, aber letztlich ist es doch immer wieder irgendwie so beim Menschen selbst, wenn er dann aus diesem vorgegebenen beruflichen, geschäftlichen Rahmen aussteigt, dann doch wieder so eine Art so ein rhetorisches Ding, dass man sich gegen etwas wehren muss oder zur Wehr setzen muss, das sagt ja auch was aus, ne? um für Gerechtigkeit zu sorgen zum Beispiel oder um für Stabilität und Harmonie zu sorgen. Ja, also ich finde, das ist so ein Klima, das irgendwie mehltauartig über dem so liegt. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen fatalistisch fast oder resigniert, <lacht> Aber das ist so ein bisschen mein Eindruck, dass das gesellschaftlich äh, ziemlich durchgesickert ist und irgendwie so allgegenwärtig zu
1: sein scheint. Das, Da, da würde ich äh, ohne Umschweife zustimmen, tatsächlich. Das ist ja blöd. Äh, <lacht> <Das> ist, <lacht> jetzt jetzt nicht gedacht. Ne? Nee. Äh, aber zustimmen an der Stelle, dass ich sage, das ist natürlich dafür sozusagen historische, soziologische, ne, wissen, also Politik förmige Begründungen gibt, also würde ich nicht ausschließen, beziehungsweise sogar sehr, sehr fest einschließen, dass die verschiedenen Aspekte unserer Zivilisation, Leistungsgesellschaft, Ressourcenkriege, Ungerechtigkeit Gaps jeglicher Art, hm. Gender Gap, Digital Gap, äh, Reichtum Armut, ne? dass das äh, zu einer äh, äußeren Bedrängnis auch führt. Ne? Also das ist, das ist unverkennbar. Ich, ich wollte vorhin auch nicht unbedingt, weil du sagst auch Achtsamkeitsgedöns. Ne? Ich, ähm, es ist ja so, dass wir früher ja auch äh, vielleicht achtsam waren. Da hat man das nur anders äh, genannt? Das hieß dann Rücksicht. ne? Und äh, auch, auch zu sich selber äh, gut zu sein, das wird, heute, das wird alles so überbetont. Ja? Und, äh, und das ist das, was mich äh, sozusagen an diesem ganzen Move auch stört, diese Überbetonung, weil das eigentlich das, unser normales Verhalten wäre. Aber wir sind irgendwie ausgeklinkt worden aus, diesem, aus dieser gesellschaftlichen pff, Harmonie, vielleicht Harmonie. Ne? Es wird zum Beispiel in der in Marketingwissenschaften jeglicher Art, ne, so Kommunikationspsychologie, Unternehmenspsychologie und wie das nicht alles heißt, ja, wird sehr offen äh, auch darüber gesprochen, dass harmonische Systeme dumme Systeme sind. Mhm. Ne? Und das, da, darin besteht natürlich eine Gefahr, wenn ich das sozusagen immer frame, also wenn das Framing immer da ist, dass ich sage, ja Leute, ihr müsst nach vorne, nach vorne, nach vorne, Wachstum, Fortschritt, wobei ich hier überhaupt nicht gegen Fortschritt und technologischen Fortschritt sowieso nicht bin, aber wenn ich natürlich äh, diesen ökonomischen Drang äh, hier, hier muss ich sagen, homo economicus, ne? ein Teil des Menschen, ähm, ist ja auch schon behandelt worden. Ne? Und äh, wenn ich sozusagen diesen ökonomischen Drang immer wieder äh, in den Vordergrund spiele und das über Jahre und die Menschen immer mehr abhängig werden müssen davon auch, weil die Kosten ja auch steigen, das ja, da, da fängt das ja an, dieses sogenannte Hamsterrad. Äh, und dann über Jahre diese Entschleunigungsbewegung, dagegen stellst ne? und siehst, was die eigentlich äh, sehr wenig erreicht haben. <lacht> ne? weil, weil im Ergebnis äh, ist, hat die Geschwindigkeit noch mehr zugenommen. Ne? Die Automatisierung treibt auch die Geschwindigkeit der Menschen voran. Mhm. So sehr die einerseits entlastend wirken soll, so sehr andererseits drückt sie natürlich auch auf diesen Unfrieden in uns. Ne? Weil ich muss das noch lernen und das muss ich verstehen und da muss ich noch hin und und das ist alles in einer Eile und einer Hektik geschieht, das zwangsläufig wie Billardkugeln, je schneller das Spiel ist, umso mehr werden wohl aneinanderstoßen. Also die Berechenbarkeit von Harmonie wird für mich immer komplizierter. Ja. Da muss
0: ich dir jetzt in diesem Fall auch zustimmen. na Mensch. Weil was ist denn nun
1: los hier? Also zwei Stühle, eine gut. Meinung <lacht>
0: Was dem er ja Eingehalt gebieten soll, ist ja nach meiner Auffassung der Versuch, ähm, gesellschaftlich und politisch für Ordnung zu sorgen, Ja, also etwas zu oktruieren, vorzugeben, in einen Rahmen zu geben. Also gewissermaßen so eine, so eine juristische Handhabe klingt jetzt ein bisschen trocken und ein bisschen beamtenhaft, aber ist halt tatsächlich… Ähm, ja weiß nicht, wie lange das jetzt schon der Fall ist, aber ich glaube schon seit, seit vielen Jahrhunderten, ähm, die Möglichkeit einigermaßen für Frieden zwischen einzelnen Individuen bis hin zu äh, zwischen einzelnen ähm, Ethnien, Staaten, wie auch immer zu sorgen. Und wenn es dann plötzlich den großen Clash gibt, wie wir es jetzt eben beispielsweise im Falle von der Ukraine und Russland oder eher Russland und der Ukraine erleben, dann hilft natürlich dieses Korsett, diese rechtliche äh, juristische Vorgabe nicht mehr und alle stehen am Rand und sehen zu und wissen sich in diesem Falle irgendwie gar nicht zu helfen, damit umzugehen, hm. was ja eigentlich auch für den Zustand, spricht, indem wir uns äh, vermeintlich befunden haben, diesen sogenannten Friedenszustand.
1: Naja, zum Beispiel eben auch der, der soziale Friede, also untereinander verschiedene Bevölkerungsgruppen, die befriedet werden müssen, mhm. aufgrund in einer hoch differenzierten Gesellschaft natürlich auch äh, enorm kompliziert, ja? also diesen, diesen äh, finanziellen Gap aushalten zu können. Ne? Ja. Also, man, man hat ja zum Beispiel Freundeskreise, ne, die einen Reicher, die anderen ärmer. Und das muss alles irgendwie kompensiert werden. Und das ist schwer. Ich glaube, da hat die Psyche den ganzen Tag auch zu tun, um diesen Ausgleich herzustellen, was ja wiederum eine Anspannung ist. Ne? Religiöser Friede, auch sowas. Mhm. Was ist religiöser Friede?
0: Das interessante Aspekt. Was ist religiöser Friede? Ja, sprich erst mal zu Ende.
1: Naja, religiöser Friede ist, ist ja eigentlich nur, dass die Religionen untereinander sozusagen friedlich sind, wenn man es jetzt nicht vom Inneren betrachtet. Ne? Aber da müsste man schon wieder anschließen und fragen, was sind dann Religionen? Und ja, das Thema haben
0: wir das haben wir auch auf der To-Do-Liste. Ne? Also dem werden wir uns sicher auch bei Gelegenheit widmen. Äh, religiöse Friede, da möchte ich nochmal ganz kurz äh, einhaken. Finde ich nämlich einen ganz interessanten Aspekt, gerade jetzt im Hinblick auf die... Äh, Kriegsgeschehnisse da in der Ukraine. Ich glaube, dass zum Beispiel gerade die Religionen, sage ich jetzt, ich, also wirklich plural, die Religionen in solchen Situationen, wie sie jetzt eben da in der Ukraine zum Beispiel passieren oder auch in anderen Ländern, wo Krieg herrscht, ein ganz wichtiger Schutzraum für die Menschen sind, in den sie sich flüchten können. Denn das ist... Die einzig verheißende <lacht> Möglichkeit, ähm, wo man meint, angemessen geschützt zu sein, und wenn es auch mhm. nur für einen Moment ist, ja, das finde ich auch ganz interessant. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass im Zuge dieser bedrückenden Situation, also ne, wir müssen ja dazu sagen, wenn wir jetzt hier in Deutschland sitzen, dann ist das für uns eine bedrückende Situation in, keine Ahnung, sechs, sieben, achthundert Kilometer entfernten Ukraine herrscht Krieg. Das ist uns viel näher als ein Krieg zum Beispiel in Syrien oder wenn Krieg in irgendeinem der vielen afrikanischen Ländern stattfindet. Das ist, das ist, das ist egal, da redet kein Mensch darüber und vielleicht ist es uns nicht egal, aber es geht schnell wieder vorbei. Aber plötzlich ist uns das so nah und ich kann mir sehr gut vorstellen, das ist so meine Vermutung, dass aufgrund dieser Geschehnisse jetzt gerade in der Ukraine viele Menschen gerade in sich hineinhorchen, dass die das jetzt zum Anlass nehmen, um für eine innere Ruhe für sich sorgen zu wollen, die sie eventuell eben gerade in diesem religiösen Frieden finden, indem sie eben echt in ein Gotteshaus gehen. Das ist äh, finde ich einen ganz interessanten
1: Aspekt. Also ich habe die Gelegenheit beim Schöpfe gepackt vor vielen Jahren. <lacht> Bei, also ich bin, was das angeht, auch immer ein sehr, naja, ich bin da schon auch ein intensiver Typ. Ne? Also wenn, wenn mir jemand so irgendein Modell vorstellt, sagen wir mal, ja? ein Gruppenmodell, dynamisches Modell, irgendwas soziales Modell, ne? äh, dann, äh, dann gucke ich da auch rein, dann gehe ich da auch tiefer hin. Und äh, ich bin mal eine Zeit lang sehr äh, bewusst in Kirchen gegangen, und hab dort äh, einfach mir, ob das nun äh, Chöre waren oder, äh, oder Musikstücke oder auch selbst Gebetsstunden, ich habe mir das halt, äh, ja, wie sagt man, halt gegeben ne? <lacht> und habe äh, versucht, da auch Einkehr zu finden, ist mir nicht gelungen. Aber ich kann verstehen, warum es den Menschen da gelingt. Das ist äh, auch diese, Ge also würde man heute Gemeinschaft nennen, ne? die da zusammensitzen und sich gemeinschaftlich fühlen. Ne? Ich rede also jetzt nicht von der Volksgemeinschaft, sondern dann im Sinne von der Religionsgemeinschaft. Die da jetzt zusammensitzen und sich gemeinschaftlich fühlen und äh, gemeinsam eben auch äh, Leid, Trauer, Freude, ja, ja. Zuvertrauen, Hoffnung, sowas zu empfinden. Und das alles macht ja dann den Frieden aus. Ne? So, und ähm, nun, nun wäre ich allerdings bei den derzeitigen Konstellationen auf der Welt, was die Religion angeht, da nicht sehr vertraut. Also würde ich nicht sehr vertrauen, weil wir ja schon gesehen haben, ne, dass der <lacht> oberste Pope der äh, orthodoxen Kirche da in Russland ja, das Militär gesegnet hat, ne? den Krieg gesegnet hat mhm. und äh, man auf der anderen Seite aber merkwürdigerweise dann auch sieht, dass eben, ja, Ramzan Kadyrov zum Beispiel, ne? äh, mit Tschetschenien ja auch mit in den äh, Ukraine, Krieg gegen die Ukraine zieht. Ne? Also äh, wie, das passt ja dann auch wieder nicht zusammen irgendwie. Also, man hat auch da das Gefühl in einer gewissen Willkür, in einer Beliebigkeit. Ne, Wann passt es einer Religion, etwas Frieden zu nennen oder Krieg zu nennen? Ne? Die Kreuzzüge der Christen. Und wann passt es denen nicht in Kram? Ne? Ich glaube, es hat auch viel mit Ökonomie zu tun. Wissen wir ja eigentlich. Mhm. Ne? Klar, man kann die Religion akzeptieren. Und im Grunde so wie mit allen Dingen oder vielen Dingen auf der Welt, wenn man etwas akzeptiert, was vom Kern her friedlich ist und auch friedlich ausgelebt wird, ist es ja zunächst erstmal kein Problem. Dann ist es die Abwesenheit von Konflikt. ja. Und ob ich mich, du hast vorhin was sehr Interessantes gesagt, dass überall auch dieser Kampf zunimmt. Ne? Und auch der Ton der Menschen untereinander auch immer bestimmt ist von einem gewissen Grund, Konfliktzustand, würde ich das mal nennen. Ne? Also immer dieses Konflikt, konfliktorientierte Sprechen sozusagen. Ne? Also ich bin, muss auch sagen, in den letzten Jahren auch ein Verfechter von <lacht> gewaltfreier Kommunikation geworden, muss mhm. ich sagen. Äh, soweit, sagen wir mal, sie nicht verordnet wird. Das heißt, wenn ich in Gruppen gerate, wo mir sozusagen diese gewaltfreie Kommunikation oktroiert wird wiederum, dann haben wir es mit einem Machtschema zu tun. Mhm. Weil der, der sie zuerst verordnet hat, natürlich die Macht. Und der bestimmt dann natürlich auch willkürlich, was ist denn jetzt hier gewaltfrei und was nicht. Was ist denn jetzt hier eine friedliche Kommunikation und was nicht. Ich mag aber Gespräche, in denen ich spüre, merke, dass mein Gegenüber, beziehungsweise der Kreis, die Gruppe, in der ich mich befinde, auf diese Machtoption verzichtet. Hm. Ne, und Macht ist ja immer der Konflikt dann. Also, und ich mag sehr, wenn ich mich irgendwo aufhalte, wo ich keinen. Disput erlebe im Sinne dessen, dass einer versucht oder mehrere versuchen das zu gewinnen. Also diese, was wir klassisch unter Gruppendynamik bezeichnen, was bei Fußballspielen auftritt oder selbst bei so polarisierenden politischen Gesprächen. Ne? Ja, du bist für den und du bist für den und ich bin aber für den. Und ich mag das halt sehr, wenn die TeilnehmerInnen sich dann sozusagen, ohne dass man das groß sagen muss, das spürt man ja im Gespräch, dieser Machtoption entweder entledigen oder die gar nicht wahrnehmen vom Grunde her. Und da haben wir aber gesellschaftsweit Schwierig. sehr ja. haben wir ja also völlig das Gegenteil von Frieden in der Sprache. Wir haben solche kriegerische Rhetorik äh, immer stets, äh, überall findest du die, das beginnt mit so Wachstumsdiskussionen und geht dann in so Konfliktdiskussionen und Rechthaberei, Paternalismus, ne? also da muss jemand, muss jemand sagen, also du machst, also ich mach das mal anders, <lacht> ne, das ist ja auch immer so ein, so ein sehr, von, so ein sehr, äh, von oben herab, ist eben dieser Paternalismus, ne? Oder wenn ich, also immer ins Erzieherische gehen zu müssen. Ne? Aber vielleicht bin ich da auch zu sehr auf dieser Stirner-Ebene, <lacht> weil ich mag es sehr sozusagen mir klarzumachen, dass manche Sachen ja nicht meine Sachen sind. Ne? Also wenn Leute Sachen, Dinge tun in ihrem Leben und damit vielleicht ne? Äh, aus meiner Sicht einen Fehler begehen, muss ich denen das ja nicht gleich äh, sozusagen draufsemmeln. Ne? Das kann ich ja kann ich ja auch lassen. Ich kann auch sagen, mach du deins, ich mach meins. Hm. Jetzt mal eine, äh, eine utopische
0: Überlegung. Die ist äh, jetzt vielleicht nicht ganz so utopisch und vor allem überhaupt nicht neu. Aber was ich mich so in den letzten Tagen im Zuge dieser schrecklichen kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine gefragt habe, würde uns denn ähm, der Pazifismus sozusagen als politische Idee eines, wie, wie kann man sagen, eines, eines, eines kriegsfreien Raumes würde uns der helfen? Also die Frage kann man sofort mit Ja beantworten erstmal, ne? weil man so denkt, okay, Pazifismus bedeutet Gewaltfreiheit, oder? Mhm. Wollen wir doch mal mhm. ganz kurz Pazifismus definieren?
1: Pazifismus ist zunächst erstmal Waffenfreiheit, ne? Konflikte ohne Gewalt zu lösen. Oh, ohne ja. Gewalt, ja. Mhm. Das wäre ja schon fast so die diplomatische... Konfliktlösungsebene.
0: Naja gut, die Frage ist, was, ja okay, gut, stimmt. Okay, wenn Pazifismus sich nur auf Waffen bezieht, dann ja, aber was sind dann Waffen, ne? Hm. Wäre jetzt meine Frage gewesen oder der nächste Naja, das ist, das,
1: das ist ja so ähnlich wie in der Gesellschaft immer die Diskussion über Gewalt. Äh, mhm. Da wird ja psychische Gewalt weitgehend äh, ausgeklammert. Ja, das ne? stimmt, ja, durchaus. Also, ja. Da, da redet man gar nicht so groß drüber. Ne? Da, man sagt immer Gewalt und das ist, gilt erst, wenn einer die Keule rausholt, dann ist es sozusagen Gewalt. Und das ist natürlich falsch. Also ob ich jetzt... Ähm, Pazifismus, ne, also im Grunde hergeleitet tatsächlich vom Frieden, klar. Mhm. Ja. Äh, ja, sie vermeidet bewaffnete Konflikte und lehnt Krieg also prinzipiell ein. Ich habe jetzt hier geguckt nochmal, ne, und äh, tatsächlich ist es so. Nun ist aber die Frage, da es ja den Pazifismus schon länger gibt, der ist ja nicht neu. Nee und der ist auch nicht immer nur für die Zukunft gedacht, sondern der ist ja ist ja eine Gegenwartsströmung. Nun ist aber die Frage, wenn es jetzt schon immer auch Menschen gegeben hat, die eben nicht pazifistisch sind, um mindestens das Gegenmaß aufzumachen, wie kann man diesen Menschen denn nun den Pazifismus äh, ja? Angewöhnen, oktroyieren, also da geht es schon wieder los. Oktroyieren ne? wird schon schwierig, Oktroyieren und Pazifismus ja, ja, ist so ja, ein... Ja, ja. Ja. ja, aber wer wird das, wenn, wenn, also wenn der Mensch, der Mensch X, sagen wir mal, in seinem Grundgerüst gar nicht pazifistisch handeln möchte. Also wobei in jedem aber glaube ich, das ist wie mit böseartig sein. In jedem von uns sind ja die Anteile verschieden da. Also es gibt sicherlich nicht den unpazifistischen Menschen, wie es eben auch nicht den vollkommenen Pazifisten gibt. Mhm. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass eben der Mensch in seiner äh, Vielfältigkeit und seiner Persönlichkeit äh, sowohl Pazifist als auch nicht Pazifist sein kann. Ne, wir alle kennen private Situationen, kennst du sicherlich auch, ne? private Situationen, in denen wir eben auch ausrasten. Und dann wenden wir auch Sprache als Mittel der Gewalt an.
0: Ja, das, das würde ja aber immer noch in den Pazifismus, äh, passen. <lacht>
1: ne? Naja, <lacht> ja. Also zumindest per Definition würde es per da passen. Per Definition, ja. Aber, de, aber damit hat er sich, hat sich also die Definition auch nicht verändert. Ne? Mhm. Also, also mhm. das ist das Problem daran, dass ich Pazifismus, dass ich Sprache als Mittel der Gewalt und des Konflikts ja auch sehen muss, also, gut. Ja. Ne, würde ja. für mich kein. Ähm, also ich sehe keinen, ich sehe kaum eine Möglichkeit, das weltweit in diesem Sinne jetzt vielleicht sagen wir so zu installieren, außer dass man da sozusagen vielleicht das Bösartigkeitsgen.
0: Ja, ja, gut. Deswegen sage ich ja, es ist eher eine Utopie, äh, ja, ja. weil natürlich ja, ja. gehe ich ja. nicht davon aus, dass es jemals gelingen würde einen pazifistischen Staat oder so ähm, ins Leben zu rufen, aber man muss da, da muss aber noch mal berücksichtigen, äh, es gibt ja tatsächlich auch pazifistische Religionen. Ne? es ist erstaunlich. Ersta was? Das weiß Rassafari. ich
1: gar nicht.
0: Das sind die mit dem mit dem Sieb auf dem Kopf, ne?
1: Ja. Nee. <lacht> Wir glauben, das ist ein Spaghetti-Monster. Ja, die Spaghetti-Monster hat, äh, hat, das, hat das Weltall geschaffen. Ja. Ja, und Gut. So,
0: also. Okay, von so, von so einer Religion spreche ich jetzt nicht. Also, wir wissen ja nun sehr wohl, dass weder irgendwelche christlichen Religionen, auch nicht meines Wissens irgendwelche muslimischen Religionen, also in diesem Fall die muslimische Religion, also der Islam, selbst der Buddhismus ist nicht gewaltfrei, das wissen wir auch. Ja, beim Buddhismus wissen wir auch nicht, ob es eine Religion ist. Ne? Der Buddhismus ist. Na no, gut, das ist eine andere Frage. Ist eine Müssen eine wir mal fragen. Gottes Tage, Religion. Gut, ne? gut okay. Nennen wir es Konfession. Nimm es Konfession. Ja. Aber es gibt tatsächlich religiöse äh, Pazifisten. Das sind zum Beispiel die Quäker. Ja. ja? ja. Die lehnen vollständig Gewalt ab und bezeichnet sie also reine Friedensgesellschaften. Ähm, dann gibt es noch die Zeugen Jehovas, die auch jeden Kriegsdienst ablehnen, wobei es da schon wieder eher in diese antimilitaristische
1: Geschichte wahrscheinlich geht. Also, also äh, schlicht betrachtet gibt es letztlich gar keine Religion, die das äh, die das äh, naja, das, was sie was sie verkündet, ne, auch wirklich hält. Also niemals in alle Richtungen ja, habe ich eigentlich noch nirgends was gelesen darüber. Also es gibt ja auch in den Religionen, so wie auch in der Wissenschaft gibt es, äh, ohne das zu vergleichen, aber es gibt ja dann diese, auch da gibt es ja unterschiedliche Schulen, unterschiedliche Strömungen. Die einen so, die anderen so, aber letztlich eine wirklich friedliche Religion. Und die Quäker und die Amish-People, äh, ne, das ist, das, man, mhm. weiß, man weiß es nicht. Ne? Man weiß nicht, weil die, glaube ich, intern ja auch Konflikte haben, die wiederum auch unfriedlich sind. Also ne, die Kindererziehung der, der Quäker ist ja in gewisser Weise den Kindern oktruiert. Nicht? Kann ich jetzt so nicht bestätigen, Weiß ich nicht.
0: Ich kenne mich leider.
1: Naja, es gab mal einen Satz von Bundesinnenminister Zimmermann, den hat Heinz Rudolf Kunze so schön zitiert in den 80ern. Der hieß, gewaltloser Widerstand ist Gewalt. Ach, das ja, ist ja interessant. Also, interessant. Dieser in mhm. Innenminister Zimmermann damals rausgebracht, als die Leute sich auf die Straße gesetzt haben und gesagt haben, wir, haben, wir üben gewaltlosen Widerstand, in dem Sinne ziviler Ungehorsam, ja. Aber komplett ohne Gewalt gegen Dinge oder Menschen. Das heißt, ich mache einen Sitzstreik und das ist dann gewaltlos. Und dann ist das aus der Sicht dieses Innenministers Zimmermann also Gewalt gewesen. Ne? Hm. So um damit zu begründen, dass die Leute von der Straße weggeräumt werden oder inhaftiert werden oder so. Ne? Und ähm, die Frage ist: In solchen Gruppen, die ja doch sehr teilweise dogmatisch sind. Also ich ne, herrscht ja eine innere, eine innere äh, Gewalt. Da herrscht ja ein innerer äh, erzwungener Frieden, ist das. Das nennt sich auch so. Das heißt auch, erzwungener Frieden ist in dem Sinne Negativfrieden. Ne, das kennst du so, wenn du so äh, in so Gruppen sitzt und redest und plötzlich sagst du was und dann ist es falsch. Und du wunderst dich, warum es falsch ist und plötzlich merkst du, die anderen sind alle irgendwie andere Meinung gerade. Ne? Auch da richtet sich Frieden sozusagen nach irgendwelchen dogmatischen, teilweise sogar Mehrheitsprinzipien. Ne? Was ist jetzt hier der anerkannte Frieden und was ist der nicht anerkannte Teil von Gesprächen oder Gruppen? Und deswegen bezeichne ich also so auch Religionsgemeinschaften grundsätzlich, weil sich das Kind im Alter von zwei, drei Jahren das ja nicht aussuchen kann, wirklich. Ne? Hm. Das ginge sozusagen nur in einer echten, freien Beziehung. Äh, aber ansonsten, sobald das in der Gemeinschaft von Menschen ist, wird es schon wieder haarig, weil das Kind sich dieser Gemeinschaft ja zwangsläufig über einen längeren Zeitraum scheinbar, vermeintlich, gewaltlos anpasst. Hm. Naja, das beginnt halt sehr früh, das, das Gewaltlevel, ne? Durch Erziehung zum Beispiel. Erziehung ist für mich eine Form von parentaler Gewalt, ne? Die, die natürlich nicht böse gemeint ist, ist ja nicht böse gewollt, nicht zumindest nicht. Meistens nicht, ne? Ja, doch, meistens eher schon. <lacht> Aber selbst in den Teilen, wo es nicht böse gewollt ist, ist es letztlich. Äh, ja, eine Überelterlichung, also weil die Einstellung der Eltern müssen übertragen werden. Auch hier hast du wieder Tradition, die den Frieden, den eigentlich inneren Frieden, und jetzt gehen wir ganz ins Persönliche, würde ich sagen, was ist denn sozusagen für zum Beispiel ein Kind, was sich über die Definition noch gar nicht klar ist. Also wir haben jetzt hier so die Klarheit, Definition, Erfahrung, Weltgeschehen und so weiter. Was ist jetzt für ein dreijähriges Kind zum Beispiel Frieden? Wie ist da die Empfindung? Mhm. Und dann ne, kommen die Eltern und sagen, du musst das und dies und jenes und dann musst du lernen und dann musst du hier zur Schule und das muss früh um sechs passieren und wenn nicht, dann kommt Gewalt. <lacht> ja, dann ist ja mal in Deutschland so geregelt, dass der Staat die Gewalt an die Eltern abgibt. Die Staatsgewalt sozusagen. Schulpflicht, aber das führt jetzt zu weit, aber was ist für ein, wenn man, wenn man ganz sauber sozusagen an die innere oder an die Friedensempfindung oder so rangehen möchte, dann müsste man wirklich fragen, was empfindet ein Kind äh, als inneren oder als Frieden überhaupt. Mhm. Also du kannst natürlich kannst sagen, was ist Gesellschaft, das kannst du nur mit Erfahrung und Bildung vermitteln und so. Ne? Aber Frieden, Freiheit, Liebe, das sind Dinge, die müssen sehr sauber äh, wahrgenommen werden. Weil natürlich mit der Zeit immer mehr Definitionen dazu entstehen in deinem Kopf, wenn du dich bildest und lernst und so weiter. Aber, äh, aber das sind ja Dinge, die sind elementar. Frieden, Freiheit. Ja die sind elementar. Und
0: nun überlege ich gerade, weil ich merke, wir drehen uns wahrscheinlich im Kreis, aber das wird sich bei dem Thema gar nicht anders machen lassen. Ja, ich stimme dir zu, auf der individuellen Ebene ist es ganz wichtig und elementar, vermitteln zu können, was Frieden bedeuten kann, soll für ein Kind und auch selbst das begreifen zu können. Dasselbe gilt, glaube ich, auf der individuellen Ebene eigentlich auch schon dann für Heranwachsende oder eben wirklich erwachsene Menschen, also für, nicht nur für Kinder. Und dann kommen wir aber schon, dann kommt schon so eine übergeordnete Form, die uns vorgibt, in welche Richtung wir uns zu begeben haben, wie wir uns zu verhalten haben. Und das halte ich eben für genau die Krux.
1: Natürlich, weil wir uns ja anpassen müssen und sollen. Weil es vorgeschrieben ist und weil es Traditionen gibt und weil es Erwartungshaltung gibt und so weiter. Also Dinge, die äh, die ganze Zivilisation bewegen und zur Einordnung in diesen Kanon von mehreren ähm, Axiomen müssen wir dann sozusagen uns anpassen und äh, laden jede eigentliche Empfindung, die wir im Kern haben, mit Definitionen en masse auf. Richtig. Und hinzu kommt dann noch, also
0: wir haben einerseits vorhin von der Rhetorik gesprochen, die gefühlt nach meiner und vielleicht auch nach deiner Wahrnehmung irgendwie schon aggressiv erscheint oder konfliktträchtig ist. Aber im Gegensatz dazu gibt es ja dann die Vorgaben, den den Rahmen, dass möglichst gewaltfrei agiert werden soll, dass man friedfertig agieren soll. Und das geht ja höher, im weite viele Ebenen höher, dass der Friedensbegriff dann so über alles drüber gehängt wird. Ein Paradebeispiel ist das Konstrukt Europa ja oder Europäische Union mit dem Friedensgedanken, ja, okay, ich weiß, jetzt Geschichte und so, ne, ist klar, da ging es ursächlich nicht um Frieden, sondern erstmal nur um rein monetäre, wirtschaftliche, ökonomische Angelegenheiten, aber damit im Verbund eben dann doch zwingend Frieden, weil mhm. der Austausch miteinander, der ökonomische Austausch, der die finanziellen Abhängigkeiten, die geschaffen wurden, haben dann letztlich zwangsweise für Frieden gesorgt. So mhm. Und das steht ja über allem. Und nun stehen wir hier mitten in Europa und mitten in Europa, ein paar Kilometer weiter, ist da mit Verlaub irgendeiner, der eine paranoide Idee von irgendwas hat, was wir alle wahrscheinlich nicht wissen und begreifen können, und scheißt darauf. So, und schon bricht alles zusammen, das Konstrukt, das, weil wir stehen plötzlich vor diesem Schutthaufen, obwohl der uns nicht direkt betrifft, ne, wir, also wir sind ja nun nicht direkt Betroffene von diesem Krieg, der da gerade stattfindet, ein paar hundert Kilometer weiter weg. Aber doch bricht das alles für uns zusammen und erscheint vollkommen pff, weggeblasen.
1: Ja, davon geht die Wirtschaft schon seit langem aus in der sogenannten VUCA-Welt. Die VUCA-Welt? Die VUCA-Welt. Und in der VUCA-Welt, das ist sozusagen die Welt der Unsicherheit. ne? Volatility, Uncertainty, also Unsicherheit, Complexity und Ambiguity, also Mehrdeutigkeit. Und die Ökonomie hat erstaunlicherweise schon viel, viel länger, als die Politik es verstanden haben, die das auch, aber zugegeben haben, die das nicht, hat die ökonomische Welt, spricht schon länger davon, dass die Welt immer unsicherer wird und wir wissen das ja auch und wir empfinden das ja auch. So, ne? jeder, jeder nun mit, seinen, mit seiner Sensorik. Ja? Also mhm. wenn man wenn man sich sozusagen den Syrern oder den Afghanen verbunden fühlt oder sagen wir mal die, der Menschheit an sich verbunden fühlt, äh, hat man das schon sehr lange gespürt, dass es eine Unsicherheit gibt überall. Ne? Flächendeckend, die ja natürlich auch uns betrifft, schon immer betroffen hat in den letzten Jahren vor allen Dingen auch. Also wenn man dann immer von 70 Jahren Frieden spricht, ne? dann weiß ich immer nicht genau, was da gemeint ist. Also wenn wir es mal auf die Spitze treiben, hat ja Putin seine Empfindung von Frieden in Russland auch. Hm. Er, er möchte Frieden in Russland und äh, strengt, das wäre jetzt nur eine Vermutung, dazu den äußeren Krieg eben an, ne? diese These. Äh, auf der anderen Seite <lacht> sagen wir Europäer ja jetzt, äh, ist der Frieden in Gefahr, aber der war schon die ganze Zeit in Gefahr in dem Moment, wo wir sozusagen Schiffe versenken, ne? also Boote versenken äh, an der griechischen Küste. Da, ja. da gibt es schon lange keinen Frieden mehr. Das ist so. Und der Krieg wird nicht von außen hierher getragen. Das ist falsch, sondern äh, wir bauen Zäune und Mauern und äh, wir. Wir exportieren, especially sogar die Deutschen, wir exportieren unsere Art von ich nenne es freundlich Bürokratie und meine aber was eigentlich ganz anderes leider, ähm, exportieren wir einfach an unsere Außengrenzen und reden also auch von unserem inneren Frieden. Was macht dann sozusagen Tawarisch-Putin anders? Er greift nach außen an, aber das machen wir ja auch. Mhm. <lacht> Nur auf der anderen europäischen Seite sozusagen oder im Süden, ne? Also, ne? Wir, also wir haben äh, die, die Briten so lange ge, ähm, gepisagt, bis sie äh, den Brexit gespielt haben. Also das, das ist ein Wirtschaftskrieg zum Beispiel. Das ist ein Wirtschaftsunfrieden, den wir da ständig produzieren. Machen wir ja auch. Der Kapitalismus besteht letztlich auch aus nichts anderem als aus permanenten kleinen Unfrieden. Hm die dann insgesamt auch zu großen Unfrieden heranwachsen, wie man gesehen hat, als dann die Amerikaner eben in Afghanistan einmarschiert sind. Das nennt sich dann zur Sicherung der dortigen Bevölkerung und so weiter. Das kennen wir ja alles, diese humanitären Aktionen, die dann gestartet werden, weil man da helfen muss. Also wie ist die Perspektive vom Standpunkt des jeweiligen aus, der sie nun gerade anwendet? Und äh, möglicherweise befinden wir uns als Menschheit in so einem Definitionsstau. Wie <lacht> ich das mal nennen? Wir haben für alles mögliche Definitionen und Erklärungen und können natürlich immer nur in unsere historische Entwicklung zurückblicken und sagen, das ist passiert. Also nennen wir das jetzt so. Aber das äh, hat dann eben wahrscheinlich nicht so unbedingt die Gültigkeit. Das merken wir ja selber, wie oft sich Sprache für uns verändert, wie oft sich Diskussionen verändern, wie oft sich Thematiken verändern, politische Gemengelagen, Pole. Also ne, wenn man wenn man polarisierte Diskussionen hat, merkt man ja, oh jetzt hat sich aber die Seite gedreht. Wo ist man dann da? Und so ist es mit Frieden ganz extrem, finde ich. Also ne, der eine sagt, ich will Frieden, und deswegen muss die NATO zurückweichen und die NATO sagt, wir wollten aber Frieden, deswegen sind wir sozusagen hingegangen. Ja. Äh, also, ne? Ja, es ist die, also, immer eine Frage der Perspektive, ja. Wo, wo genau, ist, herrscht genau. der Frieden? Hm? Ja, ja. Genau, und das und das geht bis ins kleine, persönliche, ja. ähm, möchte sagen, ins Private runter, äh, dass das Frieden auch zu so einer, kann, auch zu so einer Art Egoismus verkommen. Ne? So. Aber das ist ja uns wahrscheinlich natürlich so gegeben, wenn du nicht Pastafari bist, ja, mit seinen, sagen wir mal, 13 Grundregeln, da ein ganzes Leben lang aufpasst darauf, dass es er tatsächlich achtsam ist. Es ist
0: ganz interessant, dass du das sagst. Ich habe, ähm, da möchte ich mal kurz eine ganz interessante persönliche Erfahrung der letzten Wochen schildern. Ich habe vor einigen Wochen mit einer Bekannten gesprochen, die in Schweden lebt. Die ist nach Schweden gegangen vor vielen Jahren und hat und wir haben uns darüber ausgetauscht. Da war jetzt äh, dieser Ukraine Konflikt oder da war es tatsächlich noch ein Konflikt, kein Krieg. Ähm, aber wir haben uns so über über die Mentalität in diesem Falle der Schweden unterhalten und auch so generell über die skandinavische Mentalität. Ich weiß, dass der Begriff Mentalität ein bisschen schwierig ist, weil der auch klischeebehaftet sein kann und Resentiments damit zum Vorschein kommen und so weiter und so fort. Aber was wir damit meinten ist, dass wir eben viele skandinavische Länder, Schweden voran, immer so ein bisschen als Beispiel für irgendwie interessante soziale äh, Konstellationen herhalten, als Positivbeispiele, dass es irgendwie gesellschaftlich mal ganz gut funktioniert hat. Und da wurde ich darauf hingewiesen, dass das... Äh, Gerade Skandinavien wahrscheinlich da natürlich den Vorteil hat, in diesem Falle eben auch Schweden den Vorteil hat, dass zum Beispiel das schwedische Volk, wenn man das so bezeichnen kann oder die SchwedInnen, mhm. eine so gefasste und kollektiv gut funktionierende Gesellschaft ist, weil sie noch nie... Umbrüche erlebt hat, wie wir sie beispielsweise in Russland okay. erlebt haben oder wie wir sie beispielsweise Drittes Reich, Nationalsozialisten, Zweiter Weltkrieg, die Shoah und so weiter, wie wir sie hier in diesem Falle ausgeführt und auch erlebt haben. Das war also eine eine Kontinuität in Schweden, die dafür sorgt, dass dieses Land wirklich richtig zusammengebacken ist und gemeinschaftlich an einem Strang zieht, möchte man sagen. Also so etwas idealistisch ausgedrückt. Das ist ganz spannend. Mhm. Und das Ganze ähm, basiert auf einem Verhaltenskodex. Das war mir vollkommen neu. Es gibt in Schweden, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich, mir war es neu. Es gibt in Schweden und auch im skandinavischen Raum einen Verhaltenskodex, der von weitestgehend allen Menschen da in diesem Kulturraum angewandt wird. Und zwar der sogenannte Jantelorven- das ist das Gesetz von Jante. Das mhm. wurde im Jahre 1933 von dem äh, Schriftsteller Axel Sandemoses geschrieben in einem Buch. Und das sagt eigentlich nichts anderes als, du darfst niemals glauben, dass du etwas Besseres oder Besonderes bist als der Mitmensch. Nur mal kurz äh, runtergebrochen. Es gibt tatsächlich zehn Gebote, so wirklich wie bei Moses. <lacht> Aber das ist so das... Eine Gebot, woran sich irgendwie seit ja, vielen Jahrzehnten alle Menschen irgendwie scheinbar halten und was so wie ein, wie ein ungeschriebenes Gesetz, wie ein Kodex da über allen hängt und worauf die irgendwie den ganzen Tag äh, äh, agieren auf dieser Grundlage. Das ist ganz spannend. Hm. Man könnte jetzt auch die zehn Gebote von Moses nehmen ne, und sagen, ja warum nehmen wir denn nicht die oder so, aber dann ist es schon wieder Religion das ist schon wieder schwierig, zwängt uns, drängt uns in eine bestimmte Richtung, die wir gar nicht hinwollen. Finde ich deswegen ganz interessant, dieses Jantelorven, dass es eben nicht mit irgendeiner Religion oder einer Konfession zusammenhängt, sondern durch einen Denker, Schriftsteller formuliert wurde und das wurde von den Menschen angenommen und seither mehr oder weniger in der Öffentlichkeit angewandt. Ne? Also da steht zum Beispiel, du sollst nicht glauben, dass du etwas Besonderes bist oder du sollst nicht glauben, dass du uns ebenwürdig bist. Da wird es schon wieder ein bisschen schwierig, komisch. Du sollst nicht glauben, dass du klüger bist als wir. Du sollst dir nicht einbilden, dass du besser bist als wir. Also ne, all diese
1: ganzen Sachen finde ich ganz interessant. Neun ist natürlich gemein. Ne? Du sollst nicht glauben, dass, dich, dass sich irgendjemand <lacht> um dich kümmert. Ja gut, das ist Aber sehr irgendwie. liberal, sehr liberal. Das ist ja nicht mehr. Ja. Das ist ja fast wie im Buddhismus. Mm -hmm. Du bist allein, immer allein. Man ist immer so allein überall. Und äh, ja, naja, zu den Geboten, ich habe da mal, ich hab, ähm, äh, als ich noch studiert habe, äh, der damalige Professor an der Uni hat ein interessantes, äh, Wolfgang Fach, ein interessantes Buch geschrieben ähm, zum Thema Gebote, politische Ökonomie der Liebe heißt das. Und da werden unter anderem eben auch die Gebote invers behandelt, also invertiert. Mhm. Also du sollst nicht ehebrechen brechen sozusagen ja? oder, oder ne? also, also achte deinen Nächsten oder liebe deinen Nächsten. Ne? Was das eben auch aussagt ist, dass du deinen Fernsten nun nicht lieben musst. Ne? Also diese invertierte Betrachtung ja? und ich habe das, wenn ich das richtig verstanden habe hier bei den Jantelowen dann ist das äh, auch eine Überspitzung ein bisschen auch satirisch, ne? Ja, ja, sicher, sicher. Ja. Also klar, wenn die, wenn die sich an so an die guten Teile dieses Kodex halten, aber das haben wir ja in Deutschland auch, ne? Das, äh, das Grundgesetz? Nee, das ist nicht das Grundgesetz, das ist hier Ehre. Ne? Ehre. <lacht> Ehre.
0: Ehre. <lacht> Ehre. Ja.
1: Ehre, ne?
0: Ja gut, aber das ist, also, ja, hm, klar. Hm, hm.
1: Dieses ehrhafte, ne? Du bist ein Ehrenmann, ehrhaftes Verhalten und so. Aber wo beginnt das und wo hört das auf? In Amerika sind es die Hells Angels, ne? die darauf achten, dass in ihrer Umgebung nichts Schlimmes passiert. <lacht> also wo, wo beginnt es und wo hört's wieder auf? Auch hier. Wieder die Beliebigkeit, ob das jetzt eine Mentalitätsfrage ist bei den Schweden, weiß ich nicht. Das Wetter ist da besser, vielleicht liegt es auch am Wetter. Ne? Also ich ich habe ja immer die These für mich so, dass der der Deutsche kein friedlicher Mensch sein kann, also in dem Klima hier. Kann. Wir haben ja nur ja. wir haben nur einen kurzen Sommer, ne? der Winter immer grau. Wir haben verhältnismäßig wenig Schnee im Vergleich zu den Ländern im Umfeld. Das heißt, wir haben niemals eine klare Jahreszeit, so richtig. Ja, also ich glaube schon, dass Menschen je nach Region unterschiedlich da, wo sie leben, andere äh, Gemütszustände haben und sich damit dann eben auch andere gesellschaftliche Konstellationen möglich machen lassen. Da es ja in ganz
0: vielen Regionen der Welt Kriege gibt, Halte ich das für eher äh, widerlegt? Hm. <lacht>
1: <lacht> Wie waren, welcher Wer war denn der Präsident, der, äh, der die Drogen für frei erklärt hat? War äh, das der selber auch gekifft hat in, in Lateinamerika, Südamerika?
0: Das kann sein, ja.
1: Das, da war doch, war doch einer, der. Äh, <lacht> Das an sich alle vollkommen friedlich sind da. ne so. Hm. Ach
0: so, ja, ja, ich weiß, ach, äh, ja, ja, das war, war das der Präsident, der mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren ist? Ja, ich glaube das. <lacht> das ja,
1: so. ja. Ja, ja, also ich meine, sprechen wir uns doch mal so an, wie man es, wie, wie ich es gerne sagen würde. Ich würde mir auch eine chillige Weltbevölkerung wünschen, ne eine, eine chillige Zivilisation. Aber es ist und bleibt wahrscheinlich eine Utopie, dass es diesen Frieden gibt. Und es gibt auch Untersuchungen aus den 60er Jahren mit äh, so psychologischen Untersuchungen, wo Menschengruppen zusammengetan worden sind. Das macht man ja auch regelmäßig, wenn Astronauten auf Flüge vorbereitet werden, um zu gucken, wie, die, äh, wie lange die miteinander klarkommen. Und es ist eigentlich bei mehr als 30 Personen immer endet es immer in irgendeinem Kriegszustand. Ne? Kleinkrieg, ne? Neid, Gier, Habsucht. Das sind halt die Eigenschaften, die wir Menschen nun mal haben. Und die kannst du uns wahrscheinlich nicht abgewöhnen. Das wird nicht funktionieren. Also das ist gar nicht fatalistisch, sondern ich würde sagen, das ist, das ist einfach realistisch. Dass uns das ausmacht.
0: Okay, also sind wir, beim, sind, wir, sind wir jetzt wieder beim Anfang angelangt, wo wir genau. gesagt haben, das scheint
1: <lacht> äh, evolutionsbedingt. Ja, mhm. das scheint unser evolutionäres, ja wie würde man das hier nennen, unser Pferdefuß ne, oder unser Achillesferse mhm. oder wie auch immer, ähm, das scheint unsere äh, Bedingungen zu sein, unsere unausweichliche Bedingungen scheint zu sein, dass wir uns immer ähm, so und so verhalten. Und, und beides jeweils zu unterschiedlichen Anteilen, in den Menschen vorhanden ist. Und äh, um das große äh, Kulturwort zu benutzen, und dann ist man halt getriggert. Wenn der Trigger kommt, dann oder der Anker, je nachdem, was man dann empfindet, dann äh, geschieht halt das Unmögliche. Hm. Geduldsfaden reißt. gibt ja solche Wörter auch dafür, so Sprichwörter auch, wenn mir der Geduldsfaden reißt, mir der Kraken platzt. Ja, ja, ja. Und ich glaube, dass wir als Menschen aus dieser Misere sowohl persönlich als auch zivilisatorisch keinen Ausweg finden. Und ich sage das jetzt nicht traurig, weil ich glaube, dass das eben zum Menschsein gehört. Das hört sich dann aber auch schon wieder sehr schwierig ja. an, weil das, weil das nämlich so klingt, als ob man das rechtfertigt, wenn jemand den Frieden nicht bewahren kann. Aber vielleicht wäre die Lösung einfach eine Welt ohne, das klingt jetzt sehr pathetisch, eine Welt ohne Grenzen zu haben. Vielleicht würde das schon mal die ganzen zivilisatorischen Unfrieden auflösen. Ja. Die ganzen gesellschaftlichen Unfrieden. Aber gleichermaßen müsste man dann auch alle Religionen vereinen und sagen, die müssten, dürften alle nur noch auf einen Gott hören, den müsste man dann auch finden. Ne? Oder der entsteht im Laufe der Zeit, vielleicht in der Geschichtsschreibung.
0: Ja, klar, die, die, das ist, ja,
1: stimme ich dir zu, ja, das könnte vielleicht ein Lösungsansatz sein. Ja, einfach die die staatlichen, militärischen Grenzen vor allen Dingen aufzulösen. Aber das ja, hat es ja auch schon gegeben. Also es gibt ja in dem ja, Sinne, so, ja. Ja Europa und auch andere äh, Staatenbünde haben das versucht und selbst in Amerika funktioniert das nicht. Dass du mit einem föderalen System, in dem Fall wäre es ja sozusagen ein inter, interkontinental föderales System, dass du dann den Frieden erzeugst, aber dann bilden sich auch wieder Gruppen, Interessengruppen, Religionsgruppen, soziale Gruppen, Unternehmen, mhm. Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Alleine diese Gegenüberstellung, ja, das sind immer wieder, äh, ne, das ist dieser das ist Hegel. Die Welt das sind halt diese ganzen Widersprüche, die auch immer wieder bestehen, ne. Mhm. So, und, und die Frage ist: Gäbe es eine Welt, wenn es keine Widersprüche gäbe? Gäbe es dann die Zivilisation, gäbe es die Welt?
0: Ich finde den Gedanken tatsächlich ganz interessant, ja, hm, hm, weil das würde nämlich auch zugleich bedeuten, dass man sich nicht irgendeinen Ort zu eigen macht. Weil einen hm. Ort zu eigen machen bedeutet ja auch, dass man damit mitunter andere Menschen ausschließt. Der ne? Besitz. Ja, vielleicht ist es Besitz, ja. Oder in Besitznahme.
1: Mm. In Besitznahme. Ja. ja,
0: ja, ja. Also eigentlich müsste man sozusagen dann jedes Irdische. <lacht> müsste man vermeiden. Also man müsste gewissermaßen einen Nichtort schaffen.
1: Mhm. Aber ein, ja, schwierig, Sehr schwierig. Auch das Nicht ist, <lacht> ist ein Was. <lacht> <lacht> oder... <lacht> Selbst ums Nichts wird gestritten. Also ja. wenn ich mir anschaue, wie gerade die äh, verschiedenen Staaten den Weltraum erobern wollen und ja. den Mond ausbeuten möchten und dort wollen sie von irgendeinem Planeten ein besonderes Erz holen und Asteroiden enthalten ja Gold und, äh, und dann beginnt das ja von vorn. Also dieser Kreislauf wird uns immer wieder beschäftigen und ich glaube auch, das ist der Grund, warum wir hier und warum auch sonst wahrscheinlich niemand aus diesem Kreislauf der Diskussion auch rauskommt, weil wir vielleicht jetzt Menschen, gerade du und ich jetzt Menschen sind, die sich wünschen, dass es immer Frieden gäbe bis morgen, wenn dein Nachbar äh, die Mülltonne... Ja falsch herum aufgestellt falsch hat. Falsch herum hinstellt, dann <lacht> entsteht der Unfrieden. <lacht> sozusagen. Ne? Mhm. Das sind, das meine ich auch mit den Anteilen. Jeder von uns hat diese Anteile in sich und wenn er auf jemanden trifft, der diese Anteile auch gerade nach draußen trägt, dann wird es wahrscheinlich kollidieren. Ja? Auch wenn wir jetzt uns schon gerne Schluss bewegen, fällt
0: mir jetzt noch eine Sache ein. Könnte denn die vollständige Loslösung von irgendwelchen politischen Ordnungen helfen, also Puh, Anarchie wäre das etwas, weil dann wären wir ja wirklich losgelöst von von, von jeglicher politischer mhm. Ordnung ähm, also das ist also eher so auf transzendentaler ähm, Basis naja, nee, ich glaube
1: das ist zu nee Nee. Ja, das ist ja schon Pastafari. Das
0: ne? ist schon, ach, das ist Pastafari. Ach, das sehr ist schon schön. Pastafari. Das ist Pastafari. Also, das, das, also das, mhm. der
1: nimmt ja sozusagen die politische Ordnung schon gar nicht mehr ernst, mache ich ja auch nicht in dem Sinne. Mhm. Also die Anarchie ist aber ja nun auch, das weißt du ja auch, dass die Anarchie sind, die ist ja belegt. es also, ist ja falsch konnotiert. Naja gut, inzwischen. ja. Das ist ja sozusagen Anarchie ist man sie, Nennen wir sie anders, nennen wir sie halt anders. Nennen ja. wir sie... Rückbesinnung hm.
0: oder was? Ich weiß da auch nicht.
1: Keine ja, die Ahnung. Große Rückbesinnung nach ja. der großen Entschleunigung.
0: Ich stelle ernüchtert fest, aber ich habe es ja geahnt.
1: Die Katze ist tot, oder? Äh, die Katze lebt. Nee, die Katze ist tot. Nein, die, ist, die lebt. Das ist... Wollen wir reingucken?
0: Gucken wir rein? Gucken wir rein. Ja, okay. Gut, und während wir reingucken, verehrte Hörerinnen. Könnt ihr euch zum Schluss noch ein
1: sehr schönes Stück anhören? Das ist von Sweet Noise Records. Das Stück heißt Frieden oder Peace. Es ist eine Minute, eine Minute zur inneren Einkehr. Man kann sich es anhören und lasst es auf euch wirken.
0: So wie wir den Blick in die Kiste auf uns wirken lassen werden. Also dann, danke fürs Zuhören. Bye, bye.